1: siin saab, saaks nagu hästi pikalt arutleda, et, et miks meile looduseks ole kõik need liigid, kes seal on ja nende hulgas suurkisked. Kui ma püüan vastata, vast nii, et Et see loodus meie ümber on see, mis tegelikult ju hoiab meid, meid endid elusana ja, ja õnnelikuna. Ja suur on osa sellest loodusest. Kas meil otseselt on vaja hunti karu või ilvest igapäevaseks eluks? Epotsionaalselt ma arvan, et väga paljudel on vaja. Aga, aga teisalt on nad kindlasti ka indikaatorid, et see loodus meie ümber on korras ja aitab meil ka elada hästi. Ja muidugi... On neid maru vahva uurida, teada saada looduse kohta läbi selle mõista ise rohkem. Ja tegelikult on juba aastasadu või, või tuhandeid ülistatud neid liike. et Nagu siin artiklis ka välja tõime, et tegelikult on ju ka Eesti riigi vabui peal kolm suur kiskete. On nad siis leopardid või lõvid või hilvesed. <laughs> võid mõista nii või naa, jah? Aga igal juhul suurkiskeid on ja suurkiskeid on toodud, liiseha aga sümboliseerivad meile. Vabadust, tugevust, võiglust kindlasti,
0: iseseisvust hakkama saamist. Pakune, et teie artikli peal suurkisked vajavad inimeste vahelist mõistmist ja koostööd, ei ole mitte juhuslik. See on väga läbimõeldud ja just nii kirja pandud, et tekitada küsimusi, kas inimeste vaheline mõistmine ja inimeste vaheline koostöö, on see kõige valulisem punkt suurkistkeate kaitsmise juures. Tundub nii, jah? et suurkistkead on sellised
1: liigite, kõik need meie kolme suurkistke liike on sellised, kes elavad hästi äh, äh, suurtel kodupiirkondadel, hästi suuri alasid asustavad. Et, äh, kõigil liikidel võiks olla, et suurusjärk äh, seal mõni kuni 1000 ruudkilometrit on selline kodupiirkonna suurus, äh, kundil kõige suurem ja Karul Ilvesel äh, Väiksem, kund on, on karjalise eluviisiga ja selle võrra siis on see, need kodupiirkonnad, karja kodupiirkond on suurem, kuna seal on rohkem isendeid ühes karjas. Ja see omakorda toob kaasa selle, et nad oma elutegevuse käigus puutuvad kokku selle kodupiirkonna juhulgas nagu paljude erinevate piirkondadega ja inimestega ja neid ei mahu ühele pisikesele maalapile, nagu Eesti on üldse väga palju. Aga selleks, et suurgist või üldse ühe bioloogilise liigi populatsioon oleks tugev ja jätkusuutlik, selleks peab seal olema kriitiline hulk isendeid. No, suurkisk puhul on öeldud, et, et populatsiooni suurus peaks olema vähemalt tuhat ligimiseas isendit. Ja no põhimõtteliselt teha, Eesti on nii väike, et siia ei mahu ühegi nende liigi puhul tuhat ära, see tähendab seda, et me peame selle populatsiooni jagama mitme riigi vahel ja et meil on vaja riikide vahels koostööd, aga meil ka Eesti sees on äh, erinevad äh, maagatüübid, tüübid, põllumajandus, metsamajandus, äh, looduskaitse loodusturisme, kõik, kes selle sama pindala peale peavad ära mahtuma, kuhu ka need suurkisked Kuna suurkisked vajavad kogu seda pindala, siis on, on vaja ka, et need inimesed, kes seda sama ala kasutavad, siis suurkiskete hoidmisel teeksid oma vahel koostööd ja selleks, et koostöö oleks
0: tulemuslik, selleks muidugi on vajalik, et teine teist mõista. Suurkiskete kaitse ja ohjamiskaava koostamisel saa puutusid kokku väga erinevate valdkondade, erinevate huvikruppide inimestega. Kuidas sulle tundub, kellesse meie suurkiskjatest suhtutakse kõige positiivsemalt või kõige neutraalsemalt? Kes on laps meie suurkiskjate No ilves ikka, ilves ikka. Suhtumise positiivsus on
1: pöördväärtus siis negatiivsete kogemustest. Ja no, need negatiivsed kogemused on need kahjud, mida suurkisked põhjustavad. Hundid kipuvad murdma lambaid, karud kipuvad lõhkuma metsa, rajatud mesilaid ja ilves kahjusid põhjustab väga harva ja selle võrra siis ka suhtumine on
0: kõige positiivsem, kuna konflikte on kõige vähem elu on näidanud, et mitmesuguste arengukavade ja tegevuskavade koostamisel pigem nende järel tuleb välja et keegi tunneb nagu tema arvamust ei oleks üldse küsitudki vähe sellest, sellega ei oleks arvestatud kii. Kas suur kiskete kaitse ja ohjamiskava välja töötamise ja kokkupaneku juures said kõik huvigrupid, kõik huvilised oma sõna öelda?
1: Jaa <laughs> ja võiks öelda küll niimoodi, et ma arvan küll, et me, püüd, me nägime nagu ikka suurt vaeva, et täiesti palju osapooli saaks kaasatud ja, ja kõik saaks ära kuulatud on muidugi selge, et võibolla kõigist huvigruppidest saaks tõstatada selle aga, et aga, aga ma ei ütlesin nii ja nüüd on seal kirjas naa või midagi sellist, aga, aga ei kõik said öelda, meil oli pikad pikat koosolekud kus oli palju osapooli lugesime kokku, kas meil oli vist 22 organisatsiooni ja, ja üle 40 inimese, kes osalesid. Ja noh, eks ta on, arvamused on erinevad ja on situatsioone, kus seda ühisosa erinevatele arvamustel ei, ei olegi võimalik leida ja noh, eks siis tuleb püüda seada see post sinna kahe arvamuse vahele või kirikesed küla paigutada, Et No, mõlemad pooled saaks öelda, et päris seda, päris nii nagu ei, ei läinud, nagu nemad ütlesid, aga ei saa öelda, et ei oleks saanud.
0: Et mõni osapool ei oleks saanud öelda välja oma võtteid. Kas saab välja tuua ka mõne olukorra, mõne küsimuse, mis võib-olla kõige rohkem kirglike arutelusid tekitas?
1: Mm. Ma arvan, et kõige kirglikum oli selle tegevuskava raames või üks ükskesksemaid nagu Peatüke või lõike, sellest on see, kus siis on määratud või otsustatud või kirjapandud need liikide sihtarvukused, mida me püüame hoida ja need sihtarvukused on seatud siis miinimumarvukused, mitte selles mõttes sihteks ole, et on need numbrid, ma võin refereerida, said niimoodi, et oleks meil... Karu puhul siis vähemalt 650 sigimiseas isendit. Seal ei ole siis mummikud sees, vaid vanad loomad, emased ja isased. Ilvesel 350 sigimiseas isendit. Ehk siis see baasasurg on teaduslikult. Ja hundi puhul 140. Need numbrid on kõik minimum, eks ole, et sellest kõrgemale võib olla, aga, aga alla see ei tohi. Võibolla kõige kirgiltum vaidlus oli selle hundi sihtnumbri puhul. Et et kas ta on siis piisav või mitte ja et kas see tagab, et kuna meil on looduskaitseline kohustus, eks ole, kõigi nende liikide jätkusuutlik asurkond tagada, et kas, kas see 140 täisjahelist hundi siis on piisav või ei ole, et kui me võtaksime Eesti isoleerituna muust maailmast, siis see oleks kaugel sellest, mis oleks vajalik, et no see tuhatisendit võiks umbes olla vähemalt, eks ole. Aga samas kui me eeldame, et meil õnnestub koostööd teha vähemalt Euroopa Liiduses, Eesti, Läti, Leedu, Poola, siis meil mahub ära tuhat looma, et, et siin see Balti populatsioon praegu hundi puhul hinnatakse seal umbes 2000 ringi. Ja, ja et see 140, vähemalt 140 oleksgi selline proportsionaalne osa siis Eestlisse, kui võtta arvesse siis selle hundi tähtsama elupaiga komponenti, ehk siis ulub sõralist biomassi, saakloomade biomassi.
0: Meil on aeg teha saatesse väike paus. Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri läheb edasi. Kukkuradio Tartu Studios on sooloog Jaanus Remm ja saate ning me jätkame jutujamist suurkiskjate kaitse ja ohjamiskava teemal. Praegu kõneks olev suurkiskjate kaitse ja ohjamiskava ei ole täpselt mitte esimene. Meil on kaks suurkiskjate kaitse ohjamiskava ennem ka olnud. pool see uus erineb nendest, mis varem on olnud?
1: Ja meil on olnud siis äh, neid kaitse ja tegevuskavasid on tehtud, tehakse sellise kümne aastase perioodide kaupa. Esimene sai 2002-2011 ja teine oli 2012-2021 ja nüüd siis on 2022 ja ettenähtud see tegevuskava periood lõpeb 2031 aasta lõpus. Ja ma küsimus, et selles mõttes, et teame, püüdsime teha selle palju parema ja üks hästi suur sisuline, jah, püüdsime arendada mitmelt poolt seda teemat, eks ole nii teaduse arengu kui ka seireeks ole teemat, aga võibolla varasemast suuremat rõhku kaks asjaolu, kus me tahtsin panna, et üks on, on just nimelt see ühiskondlik koostöö ja laia mida me siis juba selle tegevuskava koostamisega hakkasime siis rakendama, et täiesti palju osapooli, nagu kutsusime laua taha, aga et selline prinsiip peaks siis jätkuma kogu selle tegevuskava jooksul, et oleks selline koostöö kogu, kus erinevad osapooled saavad kokku tulla ja regulaarselt koguneda ja, ja neid suurgisketega seotud teemasid läbi arutada, et selle kohta võiks öelda näiteks, et suurgiskete parlament, selline vaidlus laud, et noh, loomulikult see ei ole selline seadusandliku jõuga parlament, aga, aga selline vaidluskogu, nagu parlamendis toimuvad vaidlused ja asjad saavad siis selgeks ühiskondlikult. Et selline ühel poolt siis see ühiskondlik laiapõhjalisus oleks oluliselt suurem kui, kui varem on olnud. Ja teiselt poolt on siis selline liikide kaitse ja ohjamise alusprinsiibina uus, uus prinsiip, selline kaitse ja ohjamisalade printsiip mis sai nüüd siis sisse toodud või hoiu ja -ohja ohjamisalade põhimõtte, mille alusel siis oleks piirkonnad, kus loodusmaastikud, kus saaks suurgiski asurkonnad siis looduslikul või loomulikul moel areneda, mis tagaks nende loomulikuma sotsiaalse struktuuri, näiteks hundi normaalse karja struktuuri, et, et ei lõhutaks neid hundi karju ära ja siis hund on looduslikum eeldatavasti siis on väiksem oht, et hund tuleb karja, kuna ta suudab suuri looduslikke saakloomi püüda. Ehk siis need hoiualad ja teist on siis ohjamisalad, ehk siis läbi kütimise siis liikide ohjamine suunatakse eelkõige piirkondadesse, kus nad on korduvaid kahjustusi põhjustand. Eks siis suunata, et lambad oleks terved ja, ja hundid söönud. Ja hea, see ei ole nagu sellist prinsliipi olnud. Või noh, ütleme, et on katletatud väiksemas vormis, aga et, et nüüd peaks see üle Eesti minema. Eks see eeldab muidugi sellist arendustööd ja, ja analüüsimist, et kuidas printsiip täpselt ellu viia. aga me täpselt ei tea. Aga noh, ega ühe tegevuskava, no ongi see kümne aasta periood selle jooksul on terve rodu siis tegevusi, mis on ette nähtud ja seal hulgas siis sellised teadusuuringud, arendustegevused, planeeringud, igasugu tegevusi ja, ja loodame siis, et, et meil õnnestub välja töötada selle tegevuskava jooksul selline hea süsteem, et see siis jääb pikemaks ajaks püsima ja, ja suudame väikes Eestima peale mahutada rohkem suurkiskeid niimoodi, et nende põhjustatud kahjustused oleksid väiksemad. Et suuname suurkiske hundid lammastest teemale, et see on võibolla see kõige reliefsem nagu situatsioon. Aga noh, eks teistel liikidel on omad omad olukorrad. Et kuidas seda teha? Ja, ja siis on kolmas Põhimõtteline uus asi veel, mis me siis me tõime. on selline teema, et need, kõiki need kolme liiki nende arvukuste seeratakse, no, selleks, et saaks teha otsuseid, neid ohjamisotsuseid, aga ka otsluseid. Ja seni on äh, võtme paraveter, mille alusel nende liikide arvukust on siis äh, hinnatud või mis on see mõõdik olnud, on olnud pesakondade arv, mitu pesakonda siis äh, huntidel on olnud ilvestel või siis karudel aastas. Aga sellega on, on see häda, et see arv on üsna hea mõidike asurkonna juurde kohta ja, ja peale selles eriti hundil kipub korreleeruma sellega, kui palju nad kahjustusi põhjustavad, ehk siis hea mõõdike liikide ohjamisotsuste tegemiseks. Aga samal ajal on terve roodu asjaolusid keerulise asjaolus, et miks pesakond arv ei pruugi näidata hästi seda, kui heas seisus looduskaitselises seisus see asurkond on. Et noh, nimelt ühe populatsiooni juurde kasv, aastane juurde kasv on väike nii situatsioonis, kus asurkond on väga väike ja nõrk kui ka situatsioonis, kus asurkond on väga suur ja tal ei ole piisavalt ressurssid, et, et enam, enam kasvada. Ja peale selle, noh, see on hästi keeruline ekoloogiline protsess, aga need liigid on meil kaitsalused ja siis me oleme sisse toonud sellise mõõdiku nagu asurkonna või põhiasurgonna suuruse, ehk siis sigimiseas isendite arvu, need samad numbrid, mis ma ennist iga liigikohta ütlesin, ehk siis täiskas on isendite arve ja see on see mõõdik, mis siis võiks palju otsesemalt seostuda asurkonna elujõulsuse, ehk siis seisundiga et meil on kaitse ja ohjamise ka. et me peame neid nii ohjama ühelt poolt, eks ole, kui ka kaitsma ja et meil on varem olnud nagu mõõdik nende ohjamiseks, aga ei ole nagu seda head kaitsmismõõdikut olnud kaitsemõõdikut ja, ja selle me nüüd oleme sisse toonud. ja noh, muul kas me näiteks oleme näinud, kui silves arvukus, siis 2010-2012 langes väga drastiliselt. Ja, ja, ja võibolla osalt sellepärast, et me ei teahnud seda, ei seeranud seda asurkonda
0: piisavalt täpselt. Lõpetuseks tahaks küsida sinud kui sooloogilt mitte kui suurkiskete kaitse ohjamiskava koostajalt kes meie suurkisketest on sulle kõige sümpaatsem liigina?
1: Ma ei ole niimoodi mõelnud <laughs>
0: aga ma arvan, ma olen liiga nagu
1: sooloog et, et mul on nagu kõik nagu väga Nad on. meil on kõigil nagu omad eripärad ja, ja nad on omamoodi fantastilised nagu kõik. Ma tõesti ei oska nagu öelda, et milline on kõige sümpaatsem. Ma teeks liiga mõnele, kui, kui ma ühe välja ütleksin. <laughs> selles mõttes iga vastus, aga, aga, aga ma küll innustaks kõiki nagu õppima neid liike tundma ja nägema igas liigis oma nagu seda
0: erilisust. Sellega on saade tänaseks lõppenud. Saatejuhti tänav külalist, Tartu Ülikooli kaasprofessor Janus Remmi ja kõiki kuulajaid, kellest ärkas suvi uuest suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavast enamat teada, kui me saates rääkida jõudsime siis esimene lihtsalt kätte saada valikas on ajakirja Eesti loodusmaiku number. Vaata ka